0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Jésus a appris par ses souffrances. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui étaient au week-end d'église, je pense qu'on a tous trouvé ça vraiment génial. Moi, ça m'a fait énormément de bien. Et après, j'ai passé une semaine euh, extrêmement difficile. Euh, ça arrive parfois après un oui, un, un bas. Euh, c'était un peu les montagnes russes émotionnelles. J'ai des larmes. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, je me dis tiens... Comme par hasard, je parle sur la souffrance. Je passe une semaine extrêmement difficile. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos souffrances, nos difficultés, nos interrogations, doutes, etc. La souffrance dans la vie est inévitable. Mais qu'est-ce qu'on en fait Quelle attitude est-ce qu'on adopte face à elle Il faut savoir que l'homme le plus parfait qui ait jamais existé, Jésus-Christ, était, je cite le prophète Esaïe, un homme de douleur habitué à la souffrance. Et si toi tu es chrétien, tu as un but dans la vie qui est de ressembler le plus possible à ce Jésus-Christ. Et donc il ne faut pas s'étonner si nous suivons un maître, comme on l'a chanté, hein, qui a souffert, que nous aussi nous passions par des épreuves, des souffrances. Donc quelle était l'attitude de Jésus Quelle devrait être notre attitude Quel fruit la souffrance peut-elle apporter C'est à peu, à peu près le plan que nous allons suivre. Et on va lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, euh, au chapitre 5, versets 7 à 10. On va lire ce que je projette, c'est la version du Sommeur. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alors, ce passage que je prends hors contexte vient d'un ensemble où l'auteur présente Jésus comme « le grand prêtre par excellence ». C'est-à-dire celui qui est parfaitement qualifié, capable de nous rapprocher de Dieu parce qu'il est proche de nous et il se tient en présence de Dieu, devant Dieu. Il intercède pour nous, en notre faveur. Il nous fait entrer dans la présence du Père. Et ce Jésus, nous le savons, on l'a chanté, il a souffert pour nous pour apporter le salut, torturé, fouetté, cloué à la croix. Mais dans ce texte, il est question d'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre pendant 6 ou sept heures, cloué sur une croix, et puis on meurt. Il n'y a rien à prendre là. Ce n'est pas là où Jésus a appris. Le texte parle de son apprentissage euh, au cours de sa vie. Dans le grec, c'est au jour de sa chair. Ça veut dire pendant qu'il était un homme, pendant tout le temps qu'il était un homme. Et la croix, c'est l'épreuve finale, c'est l'examen final que Jésus a réussi, hein, Dieu merci. C'est l'aboutissement de toute une série d'épreuves réussies. Donc le texte dit que Jésus a souffert en poussant de grands cris et des larmes. Mais je ne sais pas si vous lisez les évangiles, moi je n'ai pas l'impression d'un Jésus qui souffre énormément. Il semble plutôt tout maîtriser. Il dit un mot et la tempête se calme, etc. Où est sa souffrance Bon, il a pleuré au tombeau de Lazare, mais après il ressuscite. Il s'énerve parfois avec ses disciples qui sont là à comprendre et voilà la foi, mais il les aime. Ce n'est pas une grosse souffrance. Où est cette souffrance Où est-ce qu'il est, selon Isaïe 53, un homme habitué à la souffrance Alors, Au tout début, il est envoyé par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Donc, il est tout de suite mis à l'épreuve avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Et dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce temps. C'est quelques six semaines il est juste dit qu'il était avec les bêtes sauvages et le diable était là pour le tenter. Mais j'ai quand même pas de mal à imaginer que c'était une des périodes où il a dû pis, 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 pardon, excusez-moi, pousser des grands cris. Pousser des cris, peut-être d'incompréhension, peut-être de « mais qu'est-ce que je fais là Dieu, pourquoi tu, tu m'envoies dans le désert pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Comme on lit parfois dans les psaumes. Des prières ardentes peut-être pour sortir. Et la, la tentation qu'il a vécue était une véritable tentation, vraiment quelque chose. Il a dû résister de t- toutes ses forces. C'était très tentant de ne pas passer par la croix. Et je crois que cet épisode était à l'image de l'ensemble de l'apprentissage de Jésus. C'est-à-dire, c'était une, une vraie lutte en permanence pour accomplir la volonté de son Père et non pas sa propre volonté. Notre texte parle de soumission à Dieu, de, d'obéissance qui mène à la perfection. Le point culminant, bien sûr, c'est dans ce qu'on voit dans le jardin de Gethsémane. Il prie dans une vraie agonie. Il y a des gouttes de sueur qui sont comme des grumeaux de sang qui tombent de lui. Et il prie, « Père, si tu veux, si tu peux, écarte cette coupe, cette souffrance de moi. Je ne veux pas. Mais, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais que ta volonté soit faite. Et cette lutte que nous voyons dans le jardin, je pense qu'était le dessus de l'iceberg, de tout ce que Jésus, ce combat secret qu'il a mené pendant toute sa vie, ce, ce, ce sacrifice perpétuel de sa volonté, cette offrande en permanence de tout ce qui était en lui, n'était pas facile. Il est question d'une souffrance malgré le fait que Jésus soit fils de Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris. Il a appris parce qu'il était de toute éternité avec le Père dans une communion parfaite et sur terre, il était face aux choix, aux tentations, aux difficultés comme nous. Il a été amené à la perfection bien qu'étant déjà parfait. Comment ça marche C'est un peu comme une graine. Une graine est parfaite, mais elle doit... Passer, elle doit grandir. S'il reste une graine, elle n'est, pas, elle n'est plus parfaite. Jésus a dû grandir comme ça, par les différentes étapes. Et comme une graine, il devait mourir pour donner la vie. Si c'est vrai pour Jésus, qu'il a dû passer par les difficultés pour arriver à la perfection, à combien plus forte raison est-ce vrai pour nous Parce que nous, nous sommes un peu comme des graines imparfaite, notre ADN est un peu corrompu, <rire> où nous sommes comme des plantes un peu tardues, et déjà euh, se redresser, ça c'est tout un boulot. Nous sommes infectés par le virus euh, du péché. Donc, apparemment, c'est quelque chose de nécessaire. Je vous invite à regarder cette petite vidéo de 30 secondes qui est en accéléré, un poussin qui sort d'un un œuf, qui éclot. Et à euh, juste 30 secondes... En fait, le poussin, dans l'œuf, il est parfait. Mais pour sortir, il doit faire l'effort de casser son œuf. Et en fait, ce n'est pas facile, c'est, c'est un peu galère pour lui. Et si un être humain casse l'œuf à sa place, le poussin va mourir. En tout cas, il y a un très gros risque de le faire mourir. Et c'est quelque chose qu'il doit faire, il doit passer par cette épreuve de force, gagner cette épreuve pour entrer dans la vie. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Voilà le petit poussin, un peu moche au début, <rire> qui est sorti de son œuf. Il a réussi l'épreuve. L'épreuve est nécessaire pour nous faire grandir. Vous demandez à un sportif. Donc si c'est le cas pour Jésus, à combien plus forte raison est-ce vrai pour nous Si nous voulons ressembler à Jésus-Christ. En regardant Jésus, on voit que c'est quand même un peu trop simpliste de dire « si tu fais le bien », tu éviteras la souffrance Alors, c'est vrai dans une mesure parce que nous souffrons beaucoup de choses par notre propre faute moi j'imagine que je pense qu'à plus que la moitié de ce que je souffre c'est ma propre faute hein. je vous donne un exemple simple, cette semaine lundi, mardi j'ai très mal dormi mais c'était de ma faute parce que j'ai trop regardé d'écran la veille, enfin le soir et je sais très bien quand je regarde trop un écran je ne ben, dors pas et je savais très bien, cette petite voix Glenn arrête, tu vas mal dormir, je n'ai pas écouté je n'ai pas bien dormi c'est de ma faute Dieu est un Dieu de grâce. Il utilise nos erreurs pour nous apprendre. Ça, on va voir. Le tout est de rester en relation avec lui, demander pardon pour les erreurs que nous commettons. Donc, Jésus, un sacrifice permanent de sa volonté, une obéissance, et c'est pour cette raison que le Père glorifie le Fils, qu'il dit, il faut l'adorer, l'imiter, l'écouter, le suivre. Et la bonne nouvelle nous savons c'est que cette lutte ne se termine pas dans un tambour, mais par la résurrection. La résurrection. Dieu, à ce moment-là, valide entièrement cette vie qui a été offerte. Il couronne la vie de Jésus de gloire, d'honneur, de splendeur. Il règne dans les cieux et dit au Fils Tu mérites ta place sur le trône, tu mérites de régner sur l'univers entier, sur chaque cœur humain. Tu mérites. Tu l'as gagné. Et le sacrifice constant de Jésus, pas juste à la croix, mais constant, permet à des millions et des millions de personnes de connaître la vie éternelle, d'avoir une vraie espérance, pas juste un vague espoir, que ça ira mieux, mais une véritable espérance solide. Et si nous suivons ce chemin que Jésus a tracé, y compris dans des souffrances, Paul dit « nous régnerons avec lui, nous régnerons également avec Christ ». Et donc, nous avons cet appel de suivre le même chemin à savoir épreuve et résurrection. Et notre texte dit que, c'est intéressant, il dit que Jésus est devenu source de salut pour tous ceux qui lui obéissent. Dans ce texte, il n'est pas question de croire. Croire, on veut croire en Dieu et rien faire. Il est question de suivre vraiment, de vraiment mettre en pratique. Croire, c'est obéir. On va donc considérer la question « Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance ?» Alors, ça a bloqué si tu peux, voilà c'est bon. Je vais parler essentiellement des souffrances qui ne sont pas de notre faute. Parce que comme on a dit, il y en a qui sont de notre faute, là la solution c'est simple, c'est demander pardon, de changer de comportement, de laisser Dieu agir dans notre cœur. Et Dieu il agit avec grâce. Donc face à la la souffrance qui n'est pas de notre faute il y a plusieurs attitudes possibles. Je pense que le, la première attitude qui nous vient spontanément, c'est le rejet. On ne veut pas souffrir, c'est normal. La souffrance n'est pas en soi une bonne chose. Je n'ai pas en train de dire ça. Et on rejette. Alors J'ai un exemple. Dernièrement, mon fils il a été enrhumé. Il a eu son premier rhume. Donc, plein de morves. Les bébés ne savent pas se moucher. Donc, il faut aspirer avec un petit appareil. Il faut faire comme ça. Et qu'est-ce qu'il déteste ça il hurle, il se débaille, il tape le machin pour ne pas souffrir Alors, c'est pas une grande souffrance hein et ça lui fait du bien après, il est débloqué ses narines sont dégagées et souvent nous sommes un peu comme ce, ce petit il y a des choses des blocages que Dieu va débloquer le processus est un peu douloureux et on résiste le problème avec le rejet total de la souffrance c'est qu'on va terminer dans la colère et l'amertume et l'amertume, j'appelle ça une souffrance non digérée par la grâce de Dieu. Le rejet total n'était pas l'attitude de Jésus. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre les injustices, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Hein. Si nous parvenons à ne pas rejeter totalement, nous allons probablement... Enfin, nous avons tendance à tomber dans d'autres extrêmes. La passivité est un... Une, un extrême. On se dit « Ah, il n'y a rien à faire. » Rien à faire et on peut se glisser tout doucement dans la peau d'une victime et se complaire dans une souffrance. Oh, « pauvre de moi. en enfin, faire un statut. Je souffre. Je souffre. Pauvre de moi. Ayez pitié de moi. » Les gens comme ça n'apprennent rien de leurs épreuves. Désolé, ça, c'est inutile. Le fatalisme, c'est un peu pareil. Hein. Si vous allez dans plusieurs pays musulmans, sur les chantiers, les gens ne portent pas de casque. Ils se disent « Ah, Inch'Allah. <rire> » Si Dieu veut... Ça tombe sur ma tête. Excusez-moi, mais c'est un peu stupide aussi. Ce n'était pas non plus l'attitude de Jésus. Il n'était pas du tout fataliste. Il, a... il était intentionnel, déterminé à chercher la volonté de Dieu. Un autre extrême, c'est on a vu ça pendant le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le dolorisme, c'est-à-dire rechercher la souffrance. Au Moyen-Âge, euh, il y avait des gens qui se fouettaient, qui se flagellaient pour souffrir, pour être comme Jésus. Alors, excusez-moi, c'est aussi un peu stupide parce que la souffrance, de toute façon, elle va venir d'une manière ou d'une autre. Pas besoin de la chercher. Ce n'était pas non plus l'attitude de Jésus. Et puisque nous sommes appelés à ressembler à Jésus, c'était quoi son attitude Peut-être que je la comprends, c'est l'accueillir dans la relation avec le Père. C'est extrêmement simple ce que je dis. Jésus, le Fils, a accueilli les épreuves que son Père lui a permis de traverser. Mais tout en restant absolument en relation étroite avec le Père. Ce n'est pas dire qu'il a aimé ses épreuves. Il a combattu dans la prière. On a parlé de sémané C'est comme dans les psaumes. Jusqu'à quand, oh Dieu Jusqu'à quand tarderas-tu Pourquoi tu es silencieux Pourquoi 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 Mais tout en restant en relation, sans rejeter Dieu, sans amertume. Ce n'est pas la passivité. Jésus à ce combat dans le jardin de Gethsemane pour accepter la volonté de son père, mais il accepte parce qu'il sait ce qui est a à venir. Parce qu'il sait que ce n'est pas une épreuve en vain. Il sait que ça va apporter le salut à des millions et des millions et des millions de personnes. Ça va être la joie, la gloire, la splendeur. Il sait que c'est ça qui est à venir, c'est une plus grande joie qui est à venir. Et ça lui permet de dire oui à cette chose. Et dans nos vies, c'est pareil, dans nos petites souffrances... Dieu nous appelle à avoir cette foi qui dit, si je vis ça en relation avec mon Père, refusant l'amertume, le dolorisme, tous ces écarts, il y aura un fruit. Il y aura un jour un fruit que je ne vois pas maintenant, je ne sais pas ce qu'il est, mais il arrivera. Ça c'est le chemin de la foi que nous sommes appelés à avoir. On va voir ça à la fin. La clé c'est de tout vivre en relation avec le Père, tout simplement. J'ai un, un ami à Dijon qui, a, qui est devenu papa encore plus âgé que moi. Il avait 50 ans qu'il a eu son premier fils. Il y a quelques années, Cynthia à moi, on était allé le voir à Dijon. Et euh, moi, ça m'a marqué. En fait, son, son petit Josué avait fait une petite bêtise. Oh, je ne sais plus quoi. Hein, ou contesté à son père. Et, et son père le regarde d'un air assez sévère. Il dit, Josué, que doit faire un enfant Et son fils, euh, 3-4 ans. Il doit obéir à son papa. (rire) (rire) La leçon était bien inculquée. Mais cet ami a énormément d'amour pour ses enfants. Nous éduquons nos enfants pour obéir. Quand même, ils doivent apprendre à obéir aux parents. Parce que normalement, les parents savent ce qui est mieux pour eux. Hein? Comme avec le nez de de l'enfant bouché. Mais en grandissant, on apprend l'autonomie à à ne plus dépendre de nos parents. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut te réduire de nouveau à l'état d'un petit enfant, t'infantiliser Vous devinerez que la réponse est non. Non, Dieu désire que nous soyons des adultes vrais mûrs, des vrais adultes. Notre enfance, apprendre à obéir à nos parents, est destinée à nous préparer à notre vrai apprentissage qui est d'apprendre à obéir, obéir au Père Céleste. Ça, c'est le vrai travail de toute notre vie. Et l'enfance, c'est pour nous préparer à ça. Nous avons été créés pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Et au final, nous serons toujours plus heureux si nous sommes en harmonie avec cette volonté, malgré certaines souffrances qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup plus de souffrances quand nous désobéissons au final que quand nous obéissons dans le long terme. Je vous donne un exemple personnel. Beaucoup d'hommes luttent avec la pornographie. C'est une dépendance qui peut être terrible. Je suis passé par là aussi. Ce n'était pas une dépendance extrême, mais j'ai lutté, vraiment. Je me sentais terrible, horrible à l'intérieur. Et je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu merci, j'ai pu vaincre cette tentation je suis libéré. Je dois toujours être vigilant. C'est comme les anciens alcooliques. Il hein. faut toujours être vigilant. Il ne faut pas dire c'est fini pour toujours. Mais je me sens beaucoup plus libre, plus joyeux. Ce n'est plus un combat. J'ai d'autres combats, ne vous inquiétez pas. L'obéissance, donc, sur le coup, paraît difficile. Mais c'est toujours pour un bien plus grand. J'ai plusieurs fois mentionné que j'ai longtemps été célibataire, c'était une certaine souffrance, hein, solitude. J'avais souvent cette question, Seigneur, pourquoi, jusqu'à quand Voilà, toutes ces questions qu'on peut voir Mais c'est vrai que vers la fin, dans les peut-être deux, trois dernières années, j'arrivais quand même à dire, Seigneur, je t'offre cette souffrance parce que je veux t'obéir, je ne veux pas faire n'importe quoi, me mettre avec n'importe qui, n'importe comment. Et j'étais dans une position où j'ai pu dire, voilà, C'est un cadeau que je t'offre. Et je crois que le le vrai, même le vrai service, les les services que nous rendons à Dieu, à chaque fois, il y a une part de joie et aussi une part de douleur. Alors, je crois que la part de joie est plus grande. Mais, aujourd'hui, on parle de la part de douleur. Un autre exemple simple. Moi, j'aime bien prêcher. Mais vous savez, si vous saviez à quel point je galère avant chaque prédication (rire) Chaque fois, il y a un, un moment où je mets ce que je suis en train de dire, c'est complètement nul. Ils vont tous s'endormir. Et puis, il y a derrière, toujours une personne au moins qui dort pendant la prédication. Mais... <rire> Chaque fois, je me dis, punaise, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce que peut apporter Mais c'est normal. Après, c'est la résurrection. Paul dit à Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Ah, quel appel euh, glamour. Hein? Souffre avec moi. Tiens, viens, ça va être chouette. On va souffrir. Hé hey. Non, il est juste réaliste. Sois prêt. Sois prêt. À ce que ce ne soit pas toujours tout rose. Mais Dieu n'est quand même pas un sadique, du tout. Il nous aime tellement, 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 tellement. Il veut juste utiliser les choses douloureuses. Il sait le faire pour notre bien et pour le bien des autres. Et lorsque nous disons « oui, Père »,« Je veux te suivre, je veux t'obéir comme ton fils. » L'avantage, c'est qu'on gagne le plus grand trésor de tout, c'est-à-dire plus d'intimité avec lui. Il n'y a rien de mieux que cette relation intime. Ça n'a pas de prix. Ce texte parle de la prière et dit que Dieu a répondu à la prière de Jésus parce que, non pas parce qu'il était fils, mais parce qu'il a obéi. Je signale. Parce qu'il a obéi. Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours. Pourquoi Parce que j'accomplis toujours sa volonté. Parce que je prie toujours selon sa volonté. Si tu veux que tes prières soient exaucées, le chemin le plus sûr, c'est de gagner en obéissance. (rire) On va lire un deuxième texte. Hébreux 12, 7 à 11, même lettre, supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le Fils que son Père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les Fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger, et nous le respections. N'allons nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie. Notre Père nous corrigait pour un temps limité selon ses idées, mais Dieu c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Alors, en lisant ce texte, il ne faut pas faire une équivalence formelle entre correction et punition, Non. Hier, dans la voiture avec Cynthia, on discutait d'une amie en région parisienne qui, ça fait des années qu'elle espère avoir un enfant. Et euh, ça ne vient toujours pas. Et euh, elle souffre beaucoup. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est le pire, mais dans la, la même église, il y a deux femmes avec le même problème qui ont été miraculeusement, euh, on va dire, guéries. Et on dit Mais purée, qu'est-ce que ça de dur pour elle Celle qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas guérie, ne vit pas encore ce miracle que les autres ont vécu. Et quand je pense à elle, je sais que Dieu n'est pas là en train de dire « Ah, je vais la punir celle-là, elle a fait une bêtise. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que chaque souffrance peut être une occasion de grandir, d'être un peu plus corrigé dans le sens perfectionné être un peu plus à l'image de Jésus, le véritable fils. Et comme dit le texte, sur le coup, bah non, ce n'est pas agréable, bien sûr. Ce n'est pas un sujet de joie, évidemment. Mais, après, ça porte du fruit. Jésus dans le jardin, ce n'était pas un sujet de joie. C'est cris cri qu'il a poussé, euh, mais c'est ça. C'est vivre ça dans la relation avec le Père. On peut pousser des cris à Dieu. On peut dire, Dieu, c'est pas juste. Dieu, j'aime pas ça. C'est tout à fait légitime. Moi, je suis anglais, j'ai un peu plus de mal à exprimer les émotions négatives que ma femme. Je suis un apprentissage, mais Dieu veut, le veut. Dieu veut qu'on dise les choses. Et le, le top, le summum, c'est lorsque nous sommes capables de remercier Dieu au sein d'une épreuve. Ça, on est arrivé à une certaine maturité. J'ai un, un autre ami, alors je cite beaucoup les amis à Paris, parce que comme ça vous ne les connaissez pas. C'est un, un monsieur qui um, a une longue maladie, difficile, compliquée, beaucoup de traitements. C'est pareil pendant des années de sa famille qui est restée au Sénégal. Et um, son livre préféré s'appelle « De la prison à la louange ». Et l'idée centrale de ce livre, c'est de remercier Dieu en toutes circonstances, comme on l'a chanté, comme on a lu d'ailleurs, hein, remercier Dieu en tout, y compris dans les souffrances et les difficultés. Et remercier Dieu même, il remercie Dieu pour ses épreuves. Alors, le livre est parfois un peu simpliste, mais l'idée centrale, je crois, elle est juste. Et cet homme, c'est un, quelqu'un, je trouve, de rayonnant. Il rayonne de quelque chose. Et c'est ça le chemin de la foi. Pas d'être victime, non. Pas de se complaire, mais de vivre ça avec le Père. L'épître de Jacques nous dit de considérer... Nous considérer comme heureux lorsque nous passons par les épreuves. De nous considérer comme heureux. Pourquoi Pourquoi se considérer comme heureux C'est la troisième partie. Si notre choix d'apprendre à faire la volonté de Dieu, si si elle est posée, la souffrance sera pour nous toujours source de vie et non pas de mort. Il y aura un fruit. Il y aura un fruit. Le but d'un apprentissage, c'est de devenir quelqu'un. Un apprenti forgeon devient forgeon. Je vais vous parler de, de celle qui était la doyenne de notre église. Alors Tout le monde ne la connaît pas parce qu'elle venait seulement de temps en temps en bus. Elle est décédée il y a deux semaines. Anna Scharf, certains se souviennent, se souviennent d'Anna. 94 ans. Je, je salue en particulier les membres de sa famille qui sont là aujourd'hui. Et elle était enterrée le jeudi 28 septembre, j'ai, j'ai pu y aller. C'était une juive d'origine autrichienne et elle a passé deux ou trois ans je crois en camp de concentration. Voilà. Et après j'ai appris qu'elle avait aussi un mariage très difficile, très douloureux. Je ne sais pas trop les détails. Mais dans cette fournaise de souffrance est née une foi profonde en Jésus-Christ. Une foi profonde, une joie de vivre. Euh, sa fille m'a dit que jusqu'à l'âge de 72 ans, elle allait dans les rues de Strasbourg rencontrer les prostituées, leur dire l'amour de Jésus, donner un tract. C'est une femme rayonnante. Le fruit dans sa vie était une foi inébranlable et une joie de vivre. Et lorsque nous digérons bien la souffrance, ça enlève des choses. Ça enlève l'arrogance, l'arrogance propre à l'homme de la jeunesse. On Je croit qu'on sait tout, qu'on comprend tout, que, qu'on est vraiment les meilleurs. Enfin, Oui. Ça nous pousse à faire des vraies prières sincères, à mettre notre foi vraiment seulement en Dieu et en rien d'autre. Et le fruit c'est l'endurance, la persévérance, aussi la compassion pour les autres, la paix dans ce texte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une souffrance est toujours provisoire. Alors, Souvent, nous répétons les mêmes erreurs, donc nous passons pour les mêmes épreuves jusqu'à ce qu'on réussisse, mais c'est provisoire, hein. c'est pas destiné à... C'est juste un petit but pédagogique. Je vais raconter une blague pour détendre un peu l'ambiance. C'est l'histoire, alors c'est un petit peu osé, j'espère que ça passe. C'est l'histoire de de Moïse, de Jésus et un un vieux monsieur qui joue au golf. Et Moïse, donc il y va, il se met en place, il prend son son swing, c'est parfait, c'est génial, et plouf, ça tombe dans un lac. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il fait Il marche vers le lac, il prend son club, et les eaux s'ouvrent. Et il va dans le lac, hop, il tape, et sur le green. Autour de Jésus. Jésus prend son club, pff, et la balle décrit une parabole parfaite, et tombe, plouf, sur un nénuphar au milieu du lac. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ben, Il marche sur l'eau. Il arrive au nénuphar, il prend, il fait son deuxième coup, paf, sur le green. Voilà. Et puis, c'est autour du petit vieux. Il prend son club. Il ne sait pas bien à la tenir, manifestement, il n'a jamais joué de sa vie. Et il tape n'importe comment, pouf, comme ça, il ne regarde même pas. La balle part, elle tape sur un mur, elle tombe sur un camion, tombe sur le toit d'une maison. De la toit de la maison, elle tombe dans la gouttière, pouf, la gouttière va dans un canal. Dans le canal, elle finit dans le lac aussi. Elle est avalée par un crapaud. Le crapaud, tout d'un coup, il y a un épervier qui descend, ouf, qui prend le crapaud et qui survole le green. Ouf, le crapaud, il vomit la balle, pouf, pile dans le trou. Et Moïse dit à Jésus, franchement, je déteste jouer avec ton père. Imaginez que vous étiez le crapaud. À quoi ça sert Qu'est-ce que je fais Je souffre, j'ai des serres d'aigle dans mon, dans mon dos. Je crache. Mais tout ça a été coordonné par Dieu. Tout ça a été coordonné. Alors le crapaud, j'espère qu'après, il a, il a échappé, qu'il a vécu une vie longue et heureuse. Le fruit de la souffrance de Jésus, c'était notre salut, c'était la vie. Et le fruit de tes souffrances vécues avec Dieu sera deux choses. Premièrement, tu vas refléter un peu plus l'incroyable beauté de Jésus. Deuxièmement, tu vas pouvoir témoigner de l'action de Dieu en toi et qui sait apporter le salut à d'autres personnes. Dans l'évangélisation, il y a des larmes, il y a des frustrations, des difficultés. On doit mourir à nous-mêmes, parfois pour apporter quelque chose de valeur aux autres. La Bible dit que ceux qui sèment avec des larmes moissonnent avec des cris de joie. Il y a un missionnaire au 19e siècle, City Stud, c'était un sportif de haut niveau, il jouait au cricket pour son pays, l'Angleterre. Il est parti en mission en Chine, en Inde, en Afrique. Il a beaucoup souffert de maladies tropicales, de solitude. Et il disait cette phrase, je ne pas trouvé en français, « Si Jésus-Christ est Dieu et il est mort pour moi, aucun sacrifice n'est trop grand pour moi, pour, enfin pour lui. » Et le fruit de la vie de cet homme était absolument colossal. C'est des milliers et des milliers de conversions de personnes transformées, parce que de façon incompréhensible, Dieu a transformé ses souffrances en bien, et pour lui, et pour les autres. Et pour les autres, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les autres, si nous suivons ce chemin. Lorsque nous sommes dans la la difficulté, nous nous sommes appelés à avoir cette attitude, de dire « Dieu, tu veux opérer en quelque chose de moi pour que je sois plus en bénédiction ». Pour que d'autres personnes puissent bénéficier de toi, de ta présence, et c'est ça l'image de Jésus-Christ. Ça sert aussi aux autres. Un ami, euh, encore une fois, un ami à Paris. Euh, Euh, Il est euh, un jour, il a un geste un peu malheureux à l'égard de de quelqu'un. Il était amené au tribunal et il était jugé, pour moi, de façon extrêmement sévère. Vraiment, je trouve que c'était très sévère pour ce qu'il a fait. Et il me disait, Glenn, moi, je veux bien aller en prison si ça me permet de témoigner aux autres. Il y avait cette fois-là qui dit, je veux aller en prison pour pouvoir témoigner. Et il n'est pas allé en prison, finalement, mais il m'a appelé euh, il y a quelques jours. Et il me dit, Glenn, je, je il est obligé de suivre un, des psychologues avant tout un suivi, etc. Et les psychologues ont dit, mais purée, ce gars, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il était invité à aller dans des groupes de parole vers d'autres criminels, criminels, enfin c'est un grand mot, personnes qui ont le même problème, et de témoigner, de dire, voilà, moi j'ai vu ça avec Dieu. Parce que l'État français voit le fruit dans la vie de cet homme et voit son état d'esprit qui est totalement différent. Et donc il est en train de porter du fruit d'une manière peut-être surprenante. Voilà, je, je termine. je termine Jésus a souffert, on l'a chanté. Pas une seule goutte de cette souffrance n'était perdue. Tout a été bénéfique, tout a porté un fruit, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il a dit oui, j'accepte. Il a semé des larmes pour moissonner énormément de joie. Nous sommes bénéficiaires. Et si vous ne l'êtes pas, je vous dis de tout cœur, mais mettez votre foi en Jésus. Il y est a... incomparable. Je crois que nous pouvons vivre des larmes. Nous pouvons vivre des larmes pour notre propre faute. Ça, c'est peut-être un peu moins productif. Nous pouvons verser des larmes pour les autres. Peut-être c'est un peu plus productif. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors, je vais proposer deux, deux, trois choses. Mais surtout, je propose la prière. Je propose comme première piste... Je pense que c'est, ça serait intéressant de, de prendre un temps où, où on dit « Dieu, je vais prendre peut-être une demi-journée où je veux vraiment juste t'écouter et faire exactement ce que tu me dis de faire. Entraîne-moi. Forme-moi, à, comme on l'a fait le week-end dernier, à entendre ta voix et obéir à ce que tu me dis de faire. Pourquoi pas Ça peut être une implication. On n'a pas besoin de chercher la souffrance comme on a dit. C'est pas ça le but. Et je... J'aimerais proposer la prière, j'invite l'équipe de Louange à revenir, j'aimerais proposer pour trois catégories de personnes. Peut-être que quelques personnes reconnaissent qu'elles bah, souffrent et c'est, c'est au final leur propre faute. Dans ce cas vous allez simplement demander de l'aide, peut-être reconnaître, oui j'ai fait quelque chose, c'est ma faute, Dieu est plein de grâce, plein de bonté, il veut pardonner, il veut renouveler, renouveler restaurer, que tu puisses repartir. Peut-être certains euh, souffrent sans que ce soit de leur faute. Alors des fois on ne sait pas trop bien, est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, parfois on ne distingue pas très bien. Mais dans ce cas, c'est pareil, demander du soutien dans l'épreuve. Jésus dans cette épreuve de la croix, il y a une réponse à la prière, c'est des anges qui viennent le fortifier. L'épreuve n'est pas enlevée à ce moment-là, mais il y a une réponse quand même à sa prière. Il y aura une réponse à ces prières que nous allons prier. Dieu répondra d'une manière ou d'une autre. Soit il vous fortifiera, soit il vous délivrera. Ou enfin, peut-être qu'il y en a certains qui disent « Oui, moi je veux apprendre à suivre Jésus. Je vais apprendre aussi à semer ma vie pour que d'autres aient la vie. Je vais apprendre à, à apporter la vie aux autres par mon obéissance, par mon écoute, par mon imitation de Jésus. Eh bien, demandez aussi la prière si c'est votre, votre cas. Ça, c'est l'attitude de la maturité. Quand tu dis, oui, je veux suivre ce chemin, je veux que tu, tu m'utilises de quelque manière que ce soit pour te glorifier pour le bien des autres. Et je termine avec cette, cette, cette phrase, je redis « toute souffrance vécue avec Dieu sera suivie d'une résurrection sans exception si tu vis ça avec Dieu il y aura une résurrection une vie quelque chose de bon sera produit Amen je vous invite à la la prière alors je vais appeler euh, l'équipe de prière à à se disposer un petit peu autour de la, la salle on n'a pas de badge mais euh, voilà, s'il y a quelques-uns qui ont dit oui, je j'ai bien compris vous voulez bien, on, on va se mettre à disposition on va prendre un ou deux chants de louange. Michael va nous conduire et euh, voilà, profitez de ce temps moi je vais aussi me rendre disponible c'est Mickaël qui va clôturer le culte euh, après ces un ou deux chants Seigneur merci parce que tu es le dieu de la vie c'est vrai qu'il y a des difficultés des épreuves, c'est vrai parfois nous, nous empirons les choses par notre propre faute, mais c'est vrai aussi que tu nous attends l'autre côté avec la vie, avec une résurrection. Je te me bénis et te remercie de, des résurrections que tu as opérées dans ma vie. Seigneur, je sais en qui j'ai cru, je sais que tu es digne de confiance, je sais que quand on accepte ce chemin où on meurt à notre propre volonté, on dit que ta volonté soit faite, eh bien c'est un chemin qui est bon pour nous, au final, et qui est bon pour les autres. Je te prie Seigneur de, de venir nous visiter maintenant dans ce temps de, d'adoration et de prière, et que nous puissions euh, marcher avec toi de la manière que tu souhaites. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.